0: Seit zwölf Jahren moderiert sie im Ersten ihre eigene Talkshow, Menschen bei Maischberger. Sie hat zahlreiche Politiker getroffen und interviewt vor allem voran Helmut Schmidt. Sie hat ihre eigene Fernsehproduktionsfirma, mit der sie spannende Dokumentationen dreht. Und für ihr soziales Engagement wurde sie auch bereits von Joachim Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, habe ich gelesen. Ich bin völlig platt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sandra Maischberger, herzlich willkommen bei koschwitz zum Wochenende. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Wie ist das, wenn man das so überreicht bekommt, der Bundesverdienstkreuz? Also ist man dann in Ehrfurcht.
1: Also es war schon eine große Sache, weil ich damit nicht gerechnet habe und das ging um mein soziales Engagement. Ich betreue kulturelle Projekte an Berliner Schulen und das größte war für mich, zwei Jungs mitzunehmen von der Förderschule aus Neukölln, die dann dort im Bellevue was vorgeführt haben hm. und denen sozusagen den Bundespräsident zeigen zu können und als wir uns umgezogen haben und in den Hof guckten, sagte ich, da kommt der Bundespräsident. Und dann liefen die zum Fenster und sagten, wo, wo? Und Ich sage, diese schwarze Limousine da. Und die echt, der hat kein Ferrari, <lacht> <lacht> unfassbar, ja. Und das war, das war ein großer Moment, ja. Wie ist Gauk dann in so einem Moment? Nein, der ist natürlich, ähm, der hat einen sehr guten Apparat. Das muss man sagen. Das ist, das Bundespräsidialamt, ist eine wirklich gut geschmierte, sehr professionelle und unglaublich freundliche Maschinerie, kann man schon fast sagen. Und er selber ist immer sehr zugewandt, neugierig, gut. Ähm, du bist jeden Dienstag im Fernsehen.
0: Und das auf besonderen Wunsch von Alfred Biolek, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht>
1: naja, ganz so ist es nicht, aber Alfred Biolek wollte aufhören und äh, irgendwann mal dann seinen Dienstagssendeplatz weitergeben. Und sein Wunsch war, dass ich das Team übernehme. Also er wollte im Prinzip das weiter produzieren, Pro okay. sich aber zurückziehen. Und so kamen die auf die Idee der ARD vorzuschlagen, dass ich das mache mit dem Team Biolek. Was sich als ein äh, totaler Fehler herausgestellt hat, weil das, was Alfred Biolek konnte und machte, war genau etwas völlig anderes als das, was ich kann und mache. Und deswegen war auch nur ein kleiner Teil des Teams wirklich für das kompatibel, was ich bin. Und äh, das äh, lief im ersten Jahr grandios daneben. Hm. Und dann sind wir fast an die Wand gefahren und mussten ein paar kleine Änderungen vornehmen und dann fing es an gut zu laufen. Also das war die Idee, aber es war nicht seine. Es war die, die Idee, dass ich ihn da auf dem Sendeplatz beerbe und sein Team übernehme. Aber dass ich zur ARD gehe, das hatte schon vorher leicht angefangen mit Abwerbeversuchen von damals noch Günter Struve, der alles Mögliche anbot.
0: Mhm. Äh, äh, wo ist der Unterschied? Biolek ist was und wer bist du?
1: Biolek ist jemand, der äh, tolle Gespräche führen kann. Ich bin eine Interviewerin. BioLek ist jemand, der aus der Kulturszene kommt, der aus der Unterhaltung kommt. Ich bin eine durch und durch aus, auch schon ausgebildete Journalistin. BioLek wollte zum Beispiel in seinen Gesprächen nie jemanden wehtun nicht zu kritisch sein. Der wollte ein gepflegtes Gespräch führen, wo sich alle wohlfühlen. Ich als Journalistin habe sogar die Pflicht, manchmal den Leuten auf die Füße zu treten und härter nachzufragen und auch den politischen Diskurs zu führen. Also das sind eigentlich Welten. Also wir verstehen uns glänzend. Ich mag ihn auch sehr. Aber das, was er machte und das, was ich mache, hatten miteinander, hatten nichts miteinander zu tun. Außer dem Respekt vor Menschen. Das haben wir beide gemeinsam. Und eine Haltung, die uns äh, manchmal Dinge eben nicht tun lässt, die äh, sonst äh, andere Kollegen machen würden. Beispielsweise? Also äh, beispielsweise bei privaten Fragen sind wir uns ziemlich einig, wir gehen nicht unter die Gürtellinie. Wir haben überhaupt nichts davon, einen Gast zu entblößen vor laufender Kamera. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass jemand in meiner Sendung weint. Und äh, sehr häufig äh, habe ich Gäste, die so kurz davor sind, also äh, gerade wenn so es sagen, um Schicks ja. Schicksalsgeschichten geht. Ja. Und äh, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Du merkst also, äh, dein Gast, äh, dem stehen die Tränen in, die, in den Augen und dann kannst du natürlich da reingehen und bohren und das äh, zelebrieren. Und ich versuche dann alles zu machen, um diesen Moment einfach wieder so zu machen, so easy zu machen, dass der Gast nicht weint sondern dass er sich wieder fasst, dass er runterschluckt, dass er weiterreden kann. Und da sind wir uns beide, glaube ich, sehr einig, dass äh, äh, ein persönliches Gespräch nicht privat werden muss. Und dass man immer nur so weit geht äh, in diesen Fragen, dass man eben jemanden nicht entblößt. Politisch ist das anders. Also da kann man, finde ich, äh, durchaus auch <lacht> unter die Gürtellinie gehen, aber nicht im privaten und persönlichen Bereich.
0: Sandra Maischberger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn du Janitz Varoufakis vor dir sitzen hättest, was würdest du mit dem machen?
1: Eine ordentliche Sitzung beim bei Freud auf dem Sofa oder sowas in der Hand. Ich verstehe ihn nicht, ich begreife ihn nicht. Also ich weiß, dass er ein hochintelligenter und auch sehr versierter Wirtschaftswissenschaftler ist. Also der hat ja einen Ruf. Und vieles von dem, was er sagt, hat Hand und Fuß in der Theorie. In der Praxis habe ich noch nicht begriffen, was er eigentlich will. Pokern. Ja, das glaube ich ist zu einfach. Das glaube ich ist zu einfach. Ähm wenn es so einfach wäre, dann könnte man nach den Regeln des Pokerspiels dann äh, auch darauf reagieren. Aber da sind so ein paar Wendungen drinnen, die das nicht so naheliegend machen. Welche? Ich glaube, dass es äh, zu kurz gefasst ist zu denken, dass er zum Beispiel nur trickst, dass er versucht, ähm, die geldgebenden Institutionen äh, gegeneinander auszuspielen, dass er mal mit Merkel reden möchte und mal eben äh, dann nicht mit Merkel. Ähm, ich glaube, dass es schon ein existenzieller Kampf ist, der da stattfindet. Ich ich nehme sowohl Tsipras als auch Varoufakis ab, den Wunsch, es für ihre Bürger besser zu machen und aus einer völlig verfahrenen Situation vielleicht noch etwas zu gewinnen. Aber ob das so aufgeht, wie sie sich das vorstellen, dieser Spagat zwischen dem Versprechen, den, das sie zu Hause gegeben haben, den Wählern, nämlich eben ähm, doch wieder äh, äh, die Renten, äh, die Senkungen der letzten, die, der Regierung rückgängig zu machen, äh, wieder im öffentlichen Bereich äh, Jobs bereitzustellen und lauter solche Dinge, das können die natürlich eigentlich alles nicht finanzieren. Und gleichzeitig eben müssen sie mit denen Deals, von denen sich diese Regierungen in der Vergangenheit Geld geliehen haben. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist ähm, wie ein Pokerspiel, in dem man nur versucht äh, möglichst hoch zu zocken. Ich glaube, es ist ziemlich auswegslos, ehrlich gesagt. Und das sieht er? Das kann ich mir vorstellen. Also er und Tsipras sehen das. Sonst müssten sie nicht zwischendurch mit Putin sprechen. Sonst müssten sie nicht zwischendurch dann doch mal wieder versuchen, auch mit den Institutionen zu reden. Ähm, ich, ich würde nicht gerne mit ihnen tauschen. Sandra Meichberger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es wird dir unterstellt, du würdest gerne
0: mit Herren sprechen, die weiße Haare. <lacht> Weil du da viel lernst. Du bist neugierig ohne Ende. Helmut Schmidt ist das Paradebeispiel.
1: Also Frauen mit weißen Haaren
0: sind auch gut. Äh, klar, ich wollte das gar nicht unterschlagen. Aber ich will auf Helmut Schmidt kommen und auf eure offenbare gut vorhandene Beziehung. Also denn ihr macht's ja nun nicht das erste Mal. Ihr habt Bücher zusammen mhm. veröffentlicht. Ihr seid häufig in der Talkshow zusammen. Der ja, redet, so häufig ist es nicht, aber aber es wirkt so, so also, alle, alle zwei Jahre vielleicht. ja na, da hast du deutlich einen höheren Schnitt als alle anderen also was ist der Funke zwischen euch beiden?
1: Also ich kann es von mir nur erklären. Ich bin sehr neugierig gewesen auf ihn, nachdem ich aufgewacht bin politisch, indem ich ihn nicht mochte. Also meine politisches Erwachen, mein politisches Erwachen war 1982 mit dem NATO-Doppelbeschluss. Da war ich ein Teenager und ich war dagegen und ich mochte diesen Schmidt nicht. Ich fand, er war so etwas Soldatisches. Er hatte so etwas Soldatisches, dieser Sozialdemokrat als Kanzler. Ich fand die Argumentation, lass uns erstmal ein paar Atomraketen hier hinstellen, damit am Ende die anderen ihre wegnehmen, nicht nachvollziehbar. Ich kann mich sehr genau an die Demonstrationen erinnern, die wir damals veranstaltet haben, auch eben an der Schule, weil wir das Gefühl hatten, das ist ein atomarer Supergau und da muss nur irgendwie einer aus Versehen den falschen Knopf drücken und hier fliegt alles in die Luft. Also ich, ich mochte diesen Kanzler Schmidt nicht und ich habe mich gefreut, als er abgewählt wurde oder beziehungsweise gestürzt wurde, 82. Dann war ja lange nichts. Und wieder entdeckt habe ich ihn wie so viele den Tagen nach den Anschlägen auf das World Trade Center, 9-11, da plötzlich geriet die Welt, wie wir sie kannten, noch weiter aus den Fugen. Also nach dem Mauerfall war ja schon sehr viel in Bewegung, aber das hat die Dinge dann geopolitisch völlig verändert und dann suchten wir nach nach Personen, die vielleicht mit einem weiteren Horizont erklären, was jetzt passieren könnte. Da war Schmidt plötzlich da und ich habe ihn damals für NTV interviewt. Und das war die erste Begegnung, die wir wirklich hatten. Und daraufhin hat sich eben ein Dialog entsponnen, der, wenn man so will, bis heute in sehr großen Abständen immer wieder stattfindet. Ähm, er hat offensichtlich eine Art von Respekt, vielleicht auch Zuneigung mir gegenüber als Journalistin. Das muss man dazu sagen. Wir haben überhaupt keine persönliche Beziehung. Also es ist nicht so, dass wir mit. Also du kannst dich anrufen
0: und sagen, äh, Helmut, erzähl. Nein,
1: also abgesehen davon, dass ich glaube, dass es drei Menschen gibt in seinem Umfeld, die er duzt oder die <lacht> duzen, gehöre ich sicher nicht dazu. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe bei dem, wir hatten ihn dieses Jahr zu Gast und ich habe um diesen Auftritt sehr gekämpft. Habe ihm gesagt, ich würde das sehr gerne machen. Ich bin seit anderthalb Jahren versuchte ich ihn zu überreden, die Russland-Krise, die Ukraine-Geschichte, also all das sind lauter, lauter Themen für ihn und er wollte nicht mehr. Und dann hat er eben dieses Buch veröffentlicht und dann habe ich gesagt, so jetzt wäre es aber doch an der Zeit und vor allem hat er sein, seine Liebesaffäre eingestanden, was viele überhaupt nicht verstanden haben und das war doch erklärungsbedürftig und unter diesem Aspekt, also die weltpolitische Lage und eben dieses kleine Büchlein hat er dann doch nochmal zugestimmt, sagte mir aber nach der Sendung, das war das letzte Mal. Dass und wir gegen? öffentlich miteinander ah, reden. Okay. Weil er denkt, dass er langsam zu alt ist. Er ist 96. Und er hat Angst, dass er dann möglicherweise nicht mehr so fit ist im Kopf, wie er das von sich erwartet. Großartig, Mal unter oder? uns gesagt, er ist noch fitter, als wir beide zusammen. Das wollte ich mal <lacht> unterstellen, ja. Aber es genügt seinen Maßstäben, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen sagt er, öffentliche ähm, Gespräche dieser Art wird er nicht mehr machen.
0: Du bist äh, eine von, äh, zeitweilig waren es, glaube ich, fünf Talkerinnen in der ARD noch äh, seit ihr vier. Äh, noch seid ihr vier, jetzt hat Günter Jauch <lacht> hingeschmissen. Ja. Ist das du, du hast ja mit Günter Jauch äh, Anfänge, ich glaube beim, beim bayerischen Fernsehen. <lacht> beim Radio sogar schon. So beim Radio mhm. seid ihr so, also ihr kennt euch lange. Ist das nachvollziehbar oder ist die ARD besonders kritisch mit gerade Privatfunkern wie Herrn Jauch oder wo liegt das Problem?
1: Ich glaube, es ist ein, weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein gegenseitiges Missverständnis, so jedenfalls interpretiere ich das, was ich darüber weiß. Also das ist so ein bisschen wie man, äh, man, man guckt einen tollen Mann hinterher und ein toller Mann, einer tollen Frau und äußerlich findet man sich sehr attraktiv und dann gibt es so eine kurze Phase der Verliebtheit, nach der man aber feststellt, eigentlich hat man völlig andere Interessen und dann trennt man sich wieder. So würde ich das mal zusammenfassen. Okay, dann
0: fasst doch mal die Interessen zusammen. Von <lacht> Herrn Jauch und von der ARD. Nein, ich kann
1: nicht für Günther Jauch sprechen und auch nicht für meine ARD. Ich glaube nur tatsächlich, der, der, der politische Diskurs am Sonntagabend ist eines. Vielleicht verträgt es sich nicht wirklich mit eben vielen Dingen, die Günther auch wichtig sind. Auf der anderen Seite ist die ARD die natürlich eine Anstalt öffentlichen Rechts, wo andere Maßstäbe und andere Regeln gelten, als eben beispielsweise bei RTL, wo Günther sonst sendet. Also wir sind nun mal kontrolliert und wir sind stärker reguliert und wir haben journalistische Prinzipien, die eingehalten werden müssen und vielleicht war ihm das zu eng. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das sind lauter Dinge, die man so hineininterpretiert, ich will das nicht weiter kommentieren, weil das äh, geht eigentlich vor allem Günther und dann die Verantwortlichen in diesem Fall beim NDR was an.
0: Und ähm, Anne Will ist großartig, oder? Lässt sich kurz verschieben auf den Mittwoch und kommt auch genauso kommentarlos und vergnügt wieder. Kann
1: ich ihr, ihr nur gönnen, ja. Ähm, Gibt es so einen Moment des Stichs, dass du nicht gefragt wurdest? Wer sagt dir, dass ich nicht gefragt wollte? <lacht> hey, 1-0. Nein, ehrlich gesagt, ich habe mal am Sonntagabend gesendet, damals bei Talk im Turm. Das ist sozusagen... Mit Erich, Böhme. mit Erich Böhme. Und ehrlich, danach erst hat die ARD Frau Christiansen auf den Sonntagabend gesetzt, weil sie festgestellt das hat, dass ist gut ein sehr guter ja. Platz für so eine politische... Ja, auch unterhaltsame Talkshow. Das war ja das, was Talk im Turm auch war. Ich kenne den Sonntag also ein bisschen und ähm, so sehr, dass ein toller Platz ist, auch journalistisch. Und weil du nach dem Tatort wirklich wenig falsch machen kannst und trotzdem noch viele Zuschauer hast, ein paar Millionen bleiben immer hängen, ist das natürlich auch ein hoher persönlicher Preis. Und ich habe eine Familie, ich habe einen schulpflichtigen Sohn. Das wäre es dann gewesen mit den ähm, Zeiten, an denen man sich eigentlich als Familie denn trifft, nämlich am Wochenende, wo dann keiner, keine Schul Sachen zu machen sind, sondern äh, tatsächlich da die Möglichkeit, weiß ich nicht, besteht, dass man Ausflug macht oder was auch immer. Also das ist ein hoher Preis. Äh, das wäre schon sehr schwierig geworden für uns Familie. Sandra mai ist als mein Gast bei Koschmitz
0: zum Wochenende. Du bist eine un, also a attraktiv. Das ist mal gar keine Frage. Wir haben eine, eine umtriebige, eine <lacht> umtriebige Frau. Da sendest du jeden Tag bei NTV. Mhm. In Konkurrenz zu mir auch noch. Das war ja das andere. Aber sehr gut. Sehr ich habe
1: hab gedacht, ich gehe unter, weil ich kam nach Berlin und überall war plakatiert Koschwitz. Also weißt du. Ja, wie aber es
0: gibt einen Plakathersteller, der Ja, ich so dachte heißt. aber,
1: das ist die Werbung für deine Sendung. Und dann ja. habe ich bei NTV angerufen und gesagt, wieso hat der das und ich nicht? Wieso steht der nicht überall Maisberger, <lacht> sondern Koschwitz? Ja, eine Frechheit. Ich habe genau. das lange nicht begriffen.
0: Sehr schön. Das Gute ist jedenfalls, du hast jeden Tag gesendet und, und das hat mich sehr beeindruckt, parallel, also A, ah, sehr gut, also deine journalistische Genauigkeit geht über meine um Jahre, um Lichtjahre hinaus, und du hast das am Wochenende immer noch dafür gesorgt dass du unterwegs warst äh, hast reisen unternommen also ich hörte dich immer so zwischendrin du thomas ich habe keine Zeit ich muss leider <lacht> flieger und bin weg montag mache ich endlich wieder <lacht> woher kommt dieses diese hummeln in den hintern
1: reine lebenslust Nein, wirklich, mein Mann ist Kameramann. Das heißt also, in der Zeit, wo ich dann täglich gesendet habe und er irgendwo auf Dreh war, liefen wir sonst Gefahr, uns gar nicht mehr zu sehen. Oh. Also bin ich dem einfach schlicht und ergreifend manchmal dann am Donnerstagabend nach der letzten tv sendung hinterhergereist. Wir reisen beide sehr sehr gerne, nach wie vor und äh, das ist so, ich glaube, das ist überhaupt, wenn man mich fragen würde, was hast du für Hobbys, ich finde die Frage ja komisch, aber das ist das einzige Hobby, was ich habe, ist Reisen. Ich äh, sehe gar nicht ein, dass man diesen Planeten verlässt, ohne dass man genau. einen größeren Teil davon erlebt und gesehen hat. Ja. So, Das, das ist der einzige Grund.
0: Da warst du nun täglich auf der Antenne und hast kluge Gespräche teilweise. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem hessischen ehemaligen Ministerpräsidenten Koch, den du in die, wirklich in den Schwitzkasten getrieben hast, im wörtlichen Sinne und im Übertragen. Er
1: schwitzt aber schnell. Das ist nicht ja, nur meine Frage,
0: Es waren aber auch ein paar Fragen dazwischen. So, Du hast also jeden Tag gesendet und hast damit ja wirklich Fernsehgeschichte geschrieben. Trauerst du dieser Zeit hinterher?
1: Ja und nein. Ja, weil das ist wirklich absolut mein Ding. Jeden Tag auf Sendung gehen, ein Gast äh, und den eine halbe Stunde. Wenn das Angebot nochmal da wäre, würde ich mich sehr schwer tun. Warum macht es die ARD nicht? Es ist das Format würde schlecht. Würde ich hin? es nochmal machen. Im Moment es ist es sehr konsumierend. Ich habe es sechs Jahre lang gemacht und dann hm. habe ich nebenbei ja angefangen, die kleine ARD-Sendung zu machen. Das heißt, dann drei, Wochen, drei Tage NTV und einen Tag Menschen bei Maisberger. Es ist so, dass von dem Leben dann nicht mehr sehr viel übrig bleibt. Und ich glaube, diese exklusive Entscheidung so zu treffen, wäre schon schwierig, sehr schwierig für mich im Moment. Ich müsste sehr nachdenken, ob ich das wirklich wollte. Auch da wieder die Familie und äh, das ist ja absehbar, das ist nun mal ein paar Jahre jetzt noch so. Und warum die ARD das macht, das kann ich dir nicht beantworten, aber ich könnte dir ein paar Namen nennen, die du hier einladen kannst und frag die.
0: Okay. Nach der Sendung <lacht> schreibe ich sofort auf, werde ich einladen. Ich, ich finde,
1: ich finde tatsächlich, es ist auch, ob ARD oder ZDF, es wäre ein sehr gutes öffentliches Programm. Und, und bei Program. denen, nicht, nicht beim Privat. Also schön,
0: dass es NTV so lange gemacht hat. Ja. Nein, das Wichtige
1: ist, du brauchst eine, du brauchst eine gewisse Relevanz als Sender. Wenn du zu klein bist, kriegst du nicht die Minister und die Bundeskanzlerin und wen du aber auch eben brauchst für so eine Sendung. Also eigentlich wäre es in der Tat eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Mal sehen, vielleicht ergibt sich das eine oder andere ja nochmal.
0: Sandra Maischberger ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast eine Produktionsfirma, die den Vornamen Vincent hat. Mhm. Vincent van Gogh. Mhm. Und per Zufall in einer Flugzeuglaune erfuhr <lacht> ich von deinem Mann, warum die Firma so heißt. Warum heißt sie so?
1: Mein Mann ist äh, ein Tscheche, der aus Prag kommt und mal Malerei studiert hat. Und äh, er hat die erste Vincent-Firma, seine nämlich gegründet, Mitte oder Anfang der 90er Jahre. Das war der Moment, an dem die Öffentlich-Rechtlichen zum ersten Mal von den Privaten angegriffen wurden und ähm, plötzlich das Thema Quote so omnipräsent war, wie es vorher bei uns eben nicht war. Und äh, Er hatte die Firma damals so genannt, weil er einen leisen Hinweis darauf geben wollte, dass die Marktbewertung nicht alles ist. Vincent van Gogh hat Zeit seines Lebens nicht ein einziges Bild verkauft. Bis auf eines. Das hat er an seinem Bruder verkauft und der war Galerist. Und ähm, heute kannst du die Bilder von Van Gogh überhaupt nicht mehr kaufen, weil die so wertvoll sind. Ähm, was er sagen wollte ist, Quote ist nicht alles. Es gibt eben noch einen Maßstab für Qualität und der liegt eben im Kunstwerk. Übersetzt bei uns in den Filmen, die wir machen, in den Sendungen, die wir machen. Und nicht alles davon lässt sich sofort eben mit der Quote bewerten und äh, als alleinigen Maßstab dann darüber entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Das war der Hinweis.
0: Ein, wie, ich finde lebenswichtiger Hinweis, weil wir <lacht> für sind uns, auf, ja. ja nicht nur für uns. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, die ähm, sofort weiß, was eine Quote ist, mm. einen Riesenfehler machen. Ja. Weil ich saß mal in einem Flieger, da saß ein sehr netter Herr neben mir und sagte: ja, "Ihre Quote ist ja richtig scheiße, oder?" Da habe ich so gedacht: Was weißt du denn <lacht> schon, weiß von schon von meinem davon. Job? Und umgekehrt sind wir ja genauso drauf. Also ja, wir sind klar. ja bei Kinofilmen und Ähnlichem sofort: Oh, so und so viel Millionen am Wochenende und wenn nicht: Oh Gott, der ist ja, ja. ein Flop.
1: Das ähm, ist ein Problem. Ich sehe das auch so. Also Es gibt viele Dinge, finde ich, die in unserem Leben nicht richtig bewertet sind. Die Frage, welche Arbeitsstunden, wie bezahlt wird ja. zum Beispiel, warum Lebensmittel manchmal so billig sein müssen, warum Energie, wenn sie aus erneuerbaren Quellen kommt, so teuer sein muss. Also es gibt so ein paar Dinge, die so paradox sind, dass ich auch glaube, es stimmt vieles nicht mehr. Oder sagen wir es mal so: Es müsste alles mal wieder auf immer wieder auf den Prüfstand kommen.
0: Wäre das nicht auch eine Aufgabe der öffentlich-rechtlichen?
1: Ja, sicher. Aber ich glaube, dazu werden wir vermutlich über kurz oder lang gezwungen werden, weil wir können nicht legitimieren, dass wir von allen Geld verlangen. Ähm, gleichzeitig müssen wir dann für alle Programme machen, aber auch noch eben sehr viel stärker das tun, was alle anderen, die Geld verdienen müssen, nicht tun werden. Also ich glaube, an der an der Front wird noch ganz schön viel passieren.
0: Sandra Meischberger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast eine ganze Reihe, du hast eine Filmproduktion, neben der Tatsache, dass du täglich gesendet hast und äh, bist mit Leuten unterwegs gewesen, mhm. persönlich. Wer hat dich da am meisten beeindruckt? Also du hast also Filme, das muss man dazu sagen, richtig als Porträt über Leute gemacht und bist ja. lange Zeit mit denen unterwegs gewesen. Also
1: wir haben, wir ich mache Porträtfilme tatsächlich, Helmut Schmidt war natürlich der, der eine sehr beeindruckende Arbeit, mit ihm da insgesamt sechs Jahre immer wieder mal reisen zu unternehmen, unter anderem übrigens nach China, das war schon sehr beeindruckend. Richard von Weizsäcker haben wir begleitet, unter anderem nach Japan, das mhm. war natürlich auch wirklich spannend. Alfred Bier gehört zu den großen Porträtfilmen, den haben wir in seine tschechische Heimat begleitet. Also der kommt ja aus Mähren und ist zum ersten Mal nach der Vertreibung, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann mit uns da wieder hingereist und? zu seinem Elternhaus ja, und reingegangen. Ja,
0: was er eigentlich nicht wollte. Er wollte
1: jetzt. das nicht ja. und ich kann es verstehen, man soll ja die Traumorte der Kindheit eigentlich nicht mit der Wirklichkeit von heute konfrontieren, aber er hat es dann gemacht und es war sehr, sehr bewegend, fand ich tatsächlich. Also das sind natürlich ganz starke Momente gewesen, die diese Arbeit für mich auch so wertvoll machen. Wir haben früher bei SPIEGEL TV Interview auch viele Filme gedreht, diese Art, kleinere, kürzere, jede Woche einen davon, 45 Minuten und sind dann immer rumgereist und eben Leute äh, zu suchen. Da kann ich mich erinnern zum Beispiel an Niki Lauda, mit dem wir dann in unserem Teamwagen in Monaco die Serpentinen hochgefahren sind. Er war am Steuer oh. Ich hab noch nie so geschwitzt in einem Auto wie da. Aber gleichzeitig habe ich mich sehr sicher gefühlt. Oder ich ähm, sehr beeindruckt hat mich ein Kollege, den wahrscheinlich viele nicht mehr kennen, Horst Stern, mhm. der damals eine ähm, Filme gemacht hat über Ja, über eigentlich über den Menschen, auch wenn er über den, die Tiere berichtet hat. Und der war einfach, das war ein Philosoph. Mit dem sind wir durch den Schnee im Bayerischen Wald gestorben stapft und haben dann irgendwann mal mitten im Wald ein Lagerfeuer gemacht. Und das war einfach, das sind so Momente, die, die äh, für mich die Belohnung sind für diesen Beruf, den ich ja sehr liebe. Ja. Das ist einfach großartig. Ja.
0: Niki Lauda, der über sich fand ich sehr faszinierend, der guckte sich den Film über sich an mit Daniel Brühl. Und sagte, ich muss in der Anfangszeit ein ziemliches Arschloch gewesen sein. Und das, <lacht> auch, das auch so entspannt <lacht> zu erkennen und zu sagen, okay, so war es wohl.
1: Ich habe mal einen Film über äh, Stefan Effenberg gemacht, lange, lange, lange vor der Stinkefinger-Geschichte. Und äh, den habe ich auch gepiesagt während der Dreharbeiten. Und, und dann war ich einmal auf der Toilette. Mein Mann war der Kameramann und der hat mir das dann nachher dann äh, erzählt. Und dann habe ich das auch in den Film geschnitten. Und dann dreht er sich zur Kamera, als ich weg war und guckt in die Kamera so rein und guckt dadurch eben zum Team und sagt jetzt sagt ihr doch mal sagt, mir, sagt bin ich wirklich so ein Arschloch <lacht> ja geil aber so aber, ja, also, ja. Aber, wirklich also ich mag aber diese Typen ich mag Leute die Ecken haben das kann man von Effenberg sagen hier. Dieter Wedel ist ein Film, den wir auch gemacht haben. Ja. Regisseur. Auch da war Mensch, das oder? Wort Arschloch ein äh, plötzlich irgendwie stand es im Raum. Okay. Auch der fragte sich, irgendwie, ich kann doch nicht so tolle Filme machen und so ein Arschloch sein, oder? Ja, aber ich meine, seine ganze Frage, Philosophie die Antwort ist, um die Fragen der Frauen herum. Guck mal, er macht das, was alle sich wünschen. Ja. Er hat eine Frau mal, ge, also als Lebensgefährtin und gleichzeitig hat er immer wieder wechselnde jüngere Partnerinnen. Jetzt sag mir nicht, dass das nicht etwas ist, wenn es äh, so eine vielbeiberei gäbe, auch im christlichen äh, Breitengraden, äh, worauf nicht ein Haufen Männer zurückgreifen würden, wenn sie könnten. Übrigens Frauen vielleicht auch.
0: Ha, schade, dass man im Radio dein Gesicht gerade nicht übertragen kann, <lacht> aber das war eine sehr gute Antwort. Kurzschwitz zum Wochenende mit Sandra Maischberger, die eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Also ähm, ihr habt aus dem wie hieß das? Aus dem Schlachthof gesendet? Mhm. Live aus dem Schlachthof. Das war eine großartige Kultsendung.
1: Das war eine Jugendsendung, ja. Da waren wir noch ganz jung. Und da gibt es eine
0: Begegnung, die der, so habe ich nachgelesen, sehr in Erinnerung geblieben ist. Es ging um die Situation, wo ein Vater, glaube ich, seine Tochter und der Bruder mhm. seine Schwester missbraucht, missbraucht hatten. hatten. Und diese Situation hattet ihr in dieser Sendung? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir hatten eine junge Frau, die ein Missbrauchsopfer war, die eben darüber berichtete, auch erstmals, wie ihr Vater sie missbraucht hat. Und daneben saß ein junger Mann, der bei uns eben darüber sprach, wie er seine Schwester missbraucht hatte. Und das Irre war, dass eben, du denkst immer, dass zwischen diesen beiden eigentlich nur Abneigung sein kann. Also vor allem von der Frau gegenüber dem Mann. Und das war einer der wenigen Momente in so einer Fernsehsendung, die ja live war, wo du begriffen hast, es passieren auch einfach Momente der Versöhnung. Also sie ist dann auf ihn zugegangen und hat ihn getröstet, weil er damit nicht klar kam, was er gemacht hat. Und das habe ich nie für möglich gehalten, dass, dass du auf einer so öffentlichen Bühne wie einer Fernsehsendung einen so authentischen Augenblick hast. Viele Menschen inszenieren sich. Das war so echt. Und das hat uns allen die Sprache verschlagen. Das weiß ich noch sehr genau. Gibt es denn diese echten Momente heute noch? Es gibt sie. Sie sind seltener geworden. Die Menschen sind heute, wenn sie zu uns in die Sendung kommen, viel kontrollierter. Hm. Das liegt daran, dass ähm, alles, was heute eben gesendet wird, gleichzeitig auf YouTube, im Internet permanent immer wiederholt wird. Das heißt also... Man hat die, die Menschen haben so ihre Scheu ähm, gewonnen und äh, die Unschuld verloren, sich so zu geben, wie sie sind, weil sie wissen, das wird dann vervielfältigt und es ist immer wieder anklickbar. Du wirst es nie wieder los. Also das verfolgt dich dann dein Leben lang. Und deswegen sind viele sehr vorsichtig geworden. Und das verhindert manchmal die echten Momente können wir mal kurz deine Karriere zusammenfassen also du, du sagst immer Karriere na ja also, also ich ich ein Lebensweg mein Lebensweg nein ich habe ich habe gerade eben lustigerweise am Wochenende die die deutsche Rentenversicherung hat mir geschrieben hat mich, sehr
0: geehrte Frau Meisberger, ja, Sie haben voll genau. geredet nee, nee
1: das sowieso aber das geht sozusagen nur den lückenlosen Ablauf okay. da in meiner Renteneinzahlung und ich habe tatsächlich vor 30 Jahren damit begonnen ich habe vor 30 Jahren Abitur gemacht im Herbst vor 30 Jahren hatte ich meine erste Radiosendung und seitdem hat die deutsche Rentenversicherung mich erfasst okay. nicht dass das am Ende für mich gut aussieht, <lacht> aber, aber das war interessant, weil dann siehst du irgendwie so äh, mal von der Warte aus äh, den, den Berufsweg, ja, und das sind tatsächlich 30 Jahre.
0: Und du hast also mit, mit einer ganz normalen Rocksendung oder Popsendung angefangen? Ich habe mit
1: einer mit einer Popmusik, also Rockmusik, Underground-Musiksendung im Radio angefangen. Okay. Haben. Ich habe mich beworben, die haben mich genommen und dann saß ich plötzlich im Herbst, obwohl ich eigentlich ein Jahr Weltreise machen wollte, in einem Radiostudio in München und machte eine Sendung als DJ. Warum wolltest du das? Ich habe nach der Schule, die mir Spaß gemacht hat, gedacht, ich würde gerne einfach mal ein Jahr lang... Durch die Welt reisen, wir hm. hatten das ja schon, ja. Ja, ich ja. reiste da damals schon gerne und ich wollte mich nicht so wie die anderen ähm, in der Abiturklasse sofort in das nächste Studium einschreiben, also aus der Schule, in das Studium, ich wollte ein bisschen Platz dazwischen lassen und ähm, und dann kam zufälligerweise diese, dieses Jobangebot oder ich hatte mich beworben und habe gar nicht gedacht, dass sie mich nehmen, und dann haben die mich genommen und dann saß ich da und die Reisepläne waren futsch. Und ab da hast du Blut geleckt oder schon vorher? Ja, nee, da, total. Also das war wirklich, ich habe dann einfach weitergemacht. Das war alles so spannend. Ich, ich konnte Musik auflegen. Dann konnte ich die ersten Interviews machen mit Musikern. Ich weiß noch, dass ich mir plötzlich gegenüber saß, der Sänger von Led Zeppelin, das war nun mal einfach eines meiner Idole in ja. der Teenagerzeit und ich durfte den interviewen. Ja. So meine ersten drei, vier Jahre waren ja Musikjournalismus und das war grandios. Und dann habe ich erst eine Berufsausbildung hinterhergeschoben an der Journalistenschule. Danach kam das Fernsehen und es ging eigentlich immer weiter. Und ähm, das ist nichts Geplantes gewesen. Also, ich, hab, ich, ich war ehrgeizig, ich wollte gut sein, ja, aber ich wollte jetzt nicht irgendwo hinkommen. Ich wollte nicht berühmt werden, ich wollte nicht reich werden. Das war gar nicht mein Plan. Ich wollte gut sein und ja, ich wollte dafür Anerkennung bekommen. So, das wäre es auch schon gewesen. Eigentlich gilt das heute noch. Frage 1, wie ist es da mit der Popularität? Sehr entspannt, wie ich finde. Die Berliner sind lässig. Die haben so viel Promis äh, um sich herum, dass es sie wirklich nicht die Bohne interessiert, ob du neben ihnen in der U-Bahn stehst oder nicht. Das ist sehr, sehr angenehm. Und ähm, Es hat wahnsinnig viel angenehme Aspekte natürlich. Also du kriegst einen Tisch, obwohl das Restaurant voll ist und die Leute sind irgendwie nett zu dir, meistens jedenfalls, außer man Schlägt auf jemand ein, der die Sympathie von anderen hat. Die Ukraine-Krise war schwierig. Hm. <lacht> aber sonst, finde ich, hat das mehr Vorteile als Nachteile natürlich.
0: Und Frage zwei. Das ging ja weiter, dass du dann auch in sehr ehrgeizige Projekte geraten bist. Also ich sag nur mal, du hast mit Roger Willemsen eine Sendung, die zwar <lacht> vielleicht 40.000 Zuschauer hat, aber die der Hammer war, 0137 gemacht. <lacht> hat niemand
1: gesehen, aber es war... Aber
0: jeder kannte das Ding.
1: Ja, aber das hatte einfach einen guten Ruf, weil, weil, wahrscheinlich, weil es niemand gesehen hat. Nein, es war eine fantastische Sendung. Es war auch schon eine tägliche Interviewsendung. Sendung, die ähm, jemand erfunden hatte, Markus Peichner, nämlich der aus, dem, äh, aus der Zeitung kam, wo die Zuschauer jeweils immer den Gast der nächsten Sendung auch bestimmen konnten. Das war revolutionär.
0: Deswegen 0137, weil Deswegen man, sagt, nur 1, 3, man. 3, man hat Man
1: hatte immer drei Gäste vorgeschlagen bekommen ja. und aus diesen dreien durften die Zuschauer dann für den nächsten Tag einen auswählen. Nicht so übel, finde ich. Nee, also in nein. der, Das war 1992. Also ein Jahr nach Talk im Turm war ich dann da und habe mich da sehr wohl gefühlt. Ja.
0: Sandra Maischberger bei Koschwitz zum Wochenende, so ein Typ wie Erich Böhme. Ich weiß, dass wir bei seiner letzten Sendung, dem grünen Salon, wie Eleven an seinen Füßen saßen und, wie süß. und das großartig <lacht> fanden, wie er ja. war. Ich habe so also hat das empfunden. Ja. Ähm, so ein Typ wie der, wäre der heute nochmal im Fernsehen so als Talker denkbar? Ja.
1: Ich glaube, ja, vielleicht sogar mehr denn je, weil ich das Gefühl habe, also das kommt ein bisschen drauf an, bei den jungen Leuten kann ich es dir nicht beantworten. Ich weiß sowieso ganz wenig, was junge Leute wirklich gerne sehen. Ich habe das Gefühl, dass vieles von dem, was mich interessiert, da nicht kompatibel ist. Und dein ist. Sohn, ist da kein guter Gradmesser? Nee, der sieht ja wenig fern. Der ist jetzt acht Jahre alt und wenn das mal hochkommt, dann darf er eine halbe Stunde Kicker gucken. Oder ja, er guckt auch gerne mal, was ist das RTL 2, Togo und solche Dinge. Aber es ist noch sehr, sehr reduziert. Also wir sind immer noch sehr auf die Bücher fixiert. Und Hörspiele und solche Sachen, ja. Das kommt früh genug, glaube ich. Ja. Nee, also mit Kinder sowieso nicht, aber Jugendliche, ähm, da, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass für das Publikum, für das ich arbeite, also sagen wir mal so äh, 35 plus, jemand wie der Böhme sicherlich auch heute noch gut wäre, weil er ein Typ ist. Weil er eben nicht gestreamt ist. Der sieht nicht gut. Also er sah, entschuldige, er ist ja nicht mehr leider unter uns. Er sah nicht gut aus. Er konnte in Wahrheit nicht wirklich gut in ein Mikrofon sprechen. Er sprach <lacht> immer so vorbei. Manchmal ja. ja. hat man was gehört, aber ja. nur selten. Ja. Er hat immer diese Brille, mit der er so geschwenkt hat. Und ähm, er hat die Politiker immer geduzt im Plural. Also der war eigentlich in dem Sinne nicht kompatibel fürs Fernsehen. Und genau deshalb war der äh, wahrscheinlich so beliebt, weil der eben als, als ganze Person da war. Und ich glaube, das würde heute auch noch ganz gut gehen. Du glaubst das nicht? Offensichtlich? Ich glaube,
0: das doch Ich sofort. Ich, den würde ich sofort, wenn es ginge, so einen Typen sofort wieder hochholen. Ich habe nur den Eindruck, dass es immer mehr Gestreamte gibt.
1: Ja, also wir sind ja auch, wir sind ja auch, meine Generation ist ja. Äh, weniger meinungsfreudig, das ist ein, ein Kennzeichen der Generation. Also wir sind tatsächlich so angelsächsisch aufgewachsen im Journalismus. Äh, wir wir halten unsere Meinung zurück. Ist, wichtig ist die Meinung der anderen und deswegen sind wir Katalysatoren dafür. Michel Friedmann bricht da so ein bisschen raus und eben solche Typen sind dann singulär. In Weit verbreitet ist so mein Typus weiter. Ich bedauere das manchmal vielleicht, das ist vielleicht so meine Alterskarriere. Da denke ich mir so ab 60 oder so schmeiße ich diese ganze respektvolle Zurückhaltung über Bord. Und haust Und auf den ich. Tisch, das ist nur so krass. <lacht> ja, vielleicht kommt das noch.
0: Sandra Meischberger bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast ähm, spannende Politiker vor der Nase gehabt. Jetzt tritt zum Beispiel ein Mann zurück, der, wie ich finde, den Politbetrieb äh, äh, vorne gehalten hat, nämlich Gregor Gysi. Mhm. Was denkst du über den?
1: Ich habe gerade mit ihm eine Sendung aufgezeichnet, die jetzt äh, im Sommer läuft. Ich stelle mich im WDA auf dem Sonntagabend. Gregor Gysi sagt, ich stelle mich. Ich glaube, dass wir dem... Also erstens glaube ich gar nicht, dass er wirklich geht. ja. Weil es ist der 17. Rücktritt. <lacht> Sozusagen. Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass er will nicht davon lassen kann, mitzumischen in diesem, in diesem Politikbetrieb. Also wollen wir mal sehen, ob er tatsächlich sich dann am Ende zurückzieht. Er wird nämlich ja Bundestagsabgeordneter bleiben und dann plötzlich sitzt er ja weiter hinten. Schauen wir mal, ob er das aushält. Ruhig. Wenn dem so ist und er tatsächlich nach der nächsten Bundestagswahl dann aus der Politik ausscheiden sollte dann wird uns da schmerzlich was fehlen. Es ist eine nicht zu so vernachlässigende Tatsache, dass Politik vermittelt werden muss. Und dazu brauchst du ein bisschen rhetorisches Talent. Davon hat er mehr als ganz viele andere. Und das fehlt. Ich glaube schon, dass viele Menschen, auch wenn sie gar keine linken Überzeugungen haben, ihm zuhören. Und am Ende tatsächlich sogar sagen würden, ja, so weit könnte ich dem Recht geben. Weil er einfach Überzeugungskraft hat. Und eine Demokratie kann gar nicht ohne Überzeugungskraft leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich über ihn sagen würde.
0: Und auch diese ganzen Stasi-Geschichten, die ja immer wieder hochploppen. Da bin ich
1: ehrlich gesagt zwiegespalten. Er sagt, da ist nichts dran. Nach äh, gefühltem Menschenverstand kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass du als, weiß ich nicht, auch Vorsitzender der DDR-Anwaltskammer, als jemand, der eben diese ganzen politischen Verfahren geprägt hat, als Anwalt, dass du nicht ein einziges Mal mit der Stasi geredet hast. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also insofern, ich bin ein bisschen ambivalent, aber er selber hat seinen Weg gefunden, damit umzugehen. Und vielleicht äh, sollte man die Sache jetzt dann erst einmal wirklich ruhen lassen, wenn er ausgeschieden ist aus dem Parlament. Vielleicht ist das eine Betrachtung, die den Historikern dann obliegt in 20, 30 Jahren.
0: Also von dem Mann, der zurückgetreten ist, zumindest vom Fraktionsvorsitz, zu einer Frau, die die mächtigste angeblich der Welt ist, nämlich Angela Merkel. Mhm. Was hältst du von der?
1: Auch ambivalent. Manchmal denke ich grandios, wie die uns dadurch alle Krisen schippert mit Verstand und wissend, was sie tut und einem Ziel. Und manchmal gucke ich mir das an und frage mich, hat die wirklich ein Ziel? Also weiß sie wirklich, wohin sie steuert? Oder versucht sie sozusagen, wie sie es ja manchmal auch formuliert, auf sich zu gehen während dieser Krisen und einfach das zu tun, was gerade möglich ist, ohne dann sich mit einem Ziel, vieles zu verbauen. Also das ist ambivalent. Fest steht, sie ist hochbescheiden. Das rechne ich ihr hoch an. Sie ist unfassbar ähm, fleißig. Auch das ist etwas, was in diesem, in diesem Amt einen unschätzbaren Wert hat. Ich glaube, sie verzichtet so gut wie auf jedes Privatleben. Dafür sollte sie eigentlich besser bezahlt werden, finde ich. Also sie hat einen wirklich knochenharten Job. Bislang... Macht sie vieles gut, ähm, ob es sich am Ende als richtig herausstellt. Auch da werden wir das erst sehen, wenn diese Krisen irgendwann mal zu einem Endpunkt gekommen sind. Vielleicht gar nicht in unserer Lebenszeit, vielleicht auch nicht in der unserer Kinder, weil ähm, das sind die Dinge sind sehr stark in Bewegung geraten, nicht? Und dafür ist sie vielleicht eine ganz gute Managerin.
0: Sandra Maischberger bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist, ähm, ich darf das so sagen, in einem, sagen wir mal, erstaunlichen Alter noch Mutter geworden.
1: Ach, hör mal, ich bin 40 gewesen, als ich dann Mutter wurde. viele,
0: viele <lacht> sagen, das ist... Es äh, ist
1: mittlerweile, also wie, wie alt ist die junge Kollegin hier in Berlin, die Vierlinge bekommen hat? Ah, 65. Stimmt, okay.
0: <lacht> es gibt auch, ja, es gibt auch Rekordverdächtige, das ist ja. schon klar. Nein, aber ich will, will hinaus auf diesen doch Entschluss, <lacht> es relativ spät zu machen. Bitte.
1: Das ist gar kein Entschluss gewesen. Der Entschluss, Kinder zu bekommen, den haben mein Mann und ich schon gefallen fast als wir uns kennengelernt haben. Und das ihr seid lange ist 1993 Beinander. gewesen. Ja. ja. Da haben wir uns kennengelernt und haben beschlossen zu heiraten und hatten auch sofort den Gedanken, wie wir noch Kinder haben. Das, das Ding ist, wir haben es eben nicht geplant. Sondern wir haben gelebt. Und guck an, die Zeit ging so vorbei. Und dann guckte ich irgendwann mal auf die Uhr und dachte, oh shit, ich bin 38. Jetzt, aber dann äh, sollten wir schon mal, wenn wir das wollen, sollte man da doch jetzt mal einen Zahn zulegen. So. Aber das heißt also, es war eben nicht geplant, dass es spät kam. Es war eben gar nicht geplant. Es war einfach, ähm, wir haben, wenn du so willst, äh, erstmal unser Leben gelebt und haben uns darüber gar keine Gedanken gemacht. Und wie ist es jetzt als Mutter? Grandios. Also ehrlich gesagt, wenn ich. Also ich bedauere es ein bisschen, dass wir nicht einen Tick früher angefangen haben, weil möglicherweise dann ein zweites Kind noch da drin gewesen wäre. Ich finde, mit 40 einmal Mutter zu werden, das ist schon großes Glück, wenn das Kind dann gesund ist. Wir haben das Gefühl gehabt, wir müssen das jetzt nicht auf die Spitze treiben und mit 42 oder 43 dann ein zweites Kind bekommen. Das war dann nicht mein Plan. Und wenn wir einen Tick früher angefangen hätten, hätten wir jetzt vielleicht zwei. Es ist einfach, also ich mir wurde wahnsinnig viel erzählt früher mal, wie viel Arbeit das ist und wie anstrengend. Und natürlich stimmt das alles. Aber keiner hat mir erzählt, wie viel Spaß das macht. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich wahrscheinlich früher angefangen. Keine Ahnung. Nein, es ist wirklich, das Leben ist sehr viel schöner geworden. Das kann man einfach so sagen. Ja. Ganz pathetisch, wir lieben es außerordentlich.
0: Und äh, was sagt dein Sohn zu der Mutter, die im Fernsehen auftaucht? Also ich meine, ist ihm das bewusst oder ist das gar kein Thema? Ein bisschen nur.
1: Also er ist jetzt in der zweiten Klasse und ähm, ab und zu bin ich ja da. Und dann gibt's die Lesestunden am Freitagmorgen. Dann wechseln sich die Eltern ab und lesen mit den Kindern. Und wenn ich dann da bin, dann kommt ja manchmal so einer und sagt, hey, ich habe dich doch gesehen, da warst du doch im Fernsehen und so. Und yeah. Ich habe äh, Sami gesagt, das hängen wir alles ein bisschen tiefer. Ja? Also so ist keine besondere, es ist kein Verdienst bekannt zu sein. Sondern äh, ich bin, ich liebe meinen Beruf und ich bin gerne Journalistin und das zählt, aber nicht so sehr die Bekanntheit. Und jetzt läuft er mal rum und sagt, nein, nein, wir sind bescheiden. <lacht> ja, das ist doch gut. Nein, ist okay. das ist okay. Ja. Er kriegt manchmal Moderationskarten von mir, die er hinten bekritteln kann. Das okay. findet er immer toll und okay. er plappert viel.
0: Und würdest du ähm, also gibt es, gibt es Pläne, von denen du sagst, die möchte ich erreichen, noch sowohl familiär als auch karrieremäßig?
1: Habe ich dir nie gesagt, dass mein Mann, der ja wirklich absolut ungläubig ist, immer einen Satz parat hat, der lautet, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihn von deinen Plänen. Okay. Nein, wir machen keine Guter Pläne. Mann. Ja, das finde ich auch. Wir machen keine Pläne, aber wir haben Träume. Und Träume haben eines mit sich, die sollte man einfach nicht ausbreiten. Dann platzen sie ganz schnell. Die Welt bereisen. Haben wir das schon mal gehabt? Hm?
0: Ja gut, wenn du von der nächsten Weltreise zurückkommst, die letzte war glaube ich für 90. <lacht>
1: ja, wir haben überlegt, ob wir das nochmal machen. Ein Jahr aussteigen und dann diesmal mit dem Sohn einmal um die Welt reisen. Es ja, ist, es wird ein bisschen das ist komplizierter.
0: Cool. Aber dem Sohn das zu zeigen, finde ich großartig.
1: Ja, also ein bisschen komplizierter. Er ist ja schulpflichtig jetzt. Wir hätten es eigentlich machen müssen, bevor er in die Schule ging.
0: Aber kann man nicht? Du bist ja eine schlaue Frau. Ja, also ich bin aber keine Lehrerin. Lehrerin. Ja, ein bisschen Mathe. Ich habe einen
1: Freund, das ist DJ Bobo. Den bewundere ich sehr, weil der macht das, was man eigentlich machen sollte. Der verlässt im Winter diesen Kontinent ja. und ist dann in Florida. Mhm. Und dort denkt er sich immer seine neuen Hits und seine neuen Shows aus. Und er nimmt die Kinder dann aus der Schule. In, in der Schweiz und bringt sie dort in eine Schule, sodass die mal ein halbes Jahr dort beschult werden und ein halbes Jahr hier. Ich glaube, für die Kinder ist das nicht so schlecht. Sie lernen unheimlich viel. Und Lebens äh, von der Lebensqualität her, sage ich mal, Florida im Winter, hm, ja. Hm. So schlecht klingt das nicht. Also wir sind ein bisschen spießiger und wir sind auch nicht so reich wie DJ Bobo. Wir können das so nicht machen, aber wir träumen ein bisschen davon, dass es irgendeinen Weg gäbe, mal so, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, hm.
0: Wäre schon schön. Also, wenn die nächsten Träume und Pläne anstehen und Realität sind, Zeig bitte kommen wir. <lacht> ja. Danke für heute. Sehr gerne.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de